1: Radio BNR Werkverkenners. Rens de Jong. Vieze treinen, omdat schoonmakers niet aan het werk zijn. Uh, je moet je kinderen meenemen naar het werk, omdat de school dicht is. Of je krokusvakantie valt in duigen, omdat de piloten het werk neerleggen. Tja, we hebben allemaal wel eens last van een staking... Maar de wereld achter de stakingen is redelijk mysterieus. Hoe bepalen bijvoorbeeld werkgevers en vakbonden... dat ze er echt niet meer uit gaan komen? Wanneer is het perfecte moment om een staking aan te kondigen? Kwesties die langskomen in deze aflevering van
2: Werkverkenners.
1: Maar we beginnen met de vraag... waarom staken we eigenlijk zo weinig in Nederland?
2: Nou ja, je zou daar twee dingen van kunnen denken. Um, maar, maar ik ga voor de keuze dat we gewoon een heel vredeliefend braaf volk zijn. Dat heel snel ook het belang van de wederpartij inziet. En dus ook niet heel erg de behoefte heeft om zich heel radicaal te uiten.
0: BNR
1: Werkverkenners. Rens de Jong.
2: Mijn naam is Evert Verhulp. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Eh, en ook dus gespecialiseerd in staken. Of in heeft staken. elke hoogleraar arbeidsrecht dat sowieso in het pakket zit? Dat hoort een beetje in het standaardpakket. Ja? staken <laughs> is echt onderdeel van het arbeidsrecht. Maar dat dat staken echt een recht werd, dat ging helemaal niet zo simpel. Er is heel lang gesproken in Nederland over een stakingswet die er zou moeten komen. Uh, maar daar was allemaal hebel over, dus die bleef vastzitten. En vervolgens is in de jaren 80, begin jaren 80, is ze stevig gestaakt in Nederland. En er was nog steeds geen regeling voor. En toen heeft de Hoge Raad een soort juridische truc uitgehaald. door uh, een verdrag uit de kast te trekken, het Europees Sociaal Handvest. Waarin onder andere staat dat het recht op collectief onderhandelen, inclusief het stakingsrecht, wordt erkend. Nederland had dat verdrag toen ook net geratificeerd, getekend. En toen overwoog de Hoge Raad dat op grond van dat verdrag er een stakingsrecht is. En dat is ook. Uh, nou, volgens dat verdrag ook weer te beperken... maar sindsdien hebben we dus een soort stakingswet in Nederland. Ah, maar het is eigenlijk niet eens een wet. Het is, het is We wet hebben een, een Nederlands verdrag tegeven. getekend ja. en de Hoge Raad zegt... Ik, nou, ik ben, ben nu te onaardig, mag maar je... eigenlijk is min of meer... de Hoge Raad zegt op zoek gegaan naar een norm. He, waar, waar vinden we die nu? En vond toen dat verdrag. En daarin stond wat. En dat hebben ze maar tot, tot, als een soort wet toegepast. Ja, ja. En uh, staan daar dan ook nog beperkingen in? W wanneer mag je het niet en wanneer mag je het wel? beperking is eigenlijk altijd dat je... Um, ...niet onevenredige schade mag berokkenen... ...dat je um, uh, niet mag staken op het moment dat de belangen van derden onevenredig worden geraakt. En de beperking moet nodig zijn in een democratische samenleving. En dat geeft de rechter eigenlijk de ruimte om gewoon open te toetsen... ...of die vindt dat de staking al dan niet toelaatbaar is. Ja, ja, dus niet onevenredig. Wat, maar wat is dat dan als het het bedrijf te veel schaadt, dan mag het niet? Nou ja... Kijk, uiteindelijk mag staken altijd ten opzichte van de werkgever. Ook als het de werkgever heel erg veel schade berokken. Dat is de juiste bedoeling van staken. Mm -hmm, ja. Over en weer is staken. Ik vergelijk het soms wel eens met dingen die in het dierenrijk plaatsvinden. De apengedrag. En staken is natuurlijk toch elkaar klappen geven. En dat is ook de bedoeling. De werkgever moet schade leiden, de werknemers daarentegen krijgen geen salaris. En op die manier vindt er een soort evenwicht plaats waarbij je echt gevochten wordt, ja. maar wel op basis van, van een soort gelijk, gelijk economische macht. Je wordt niet doorbetaald. Als uitgangspunt word je niet doorbetaald. En ik zeg dat zo nadrukkelijk met als uitgangspunt. De Juridisch is het zo dat als je staakt, dat je dan niet werkt. En als je niet werkt, heb je ook geen recht op loon. Maar feitelijk betalen werkgevers heel vaak wel door. Want het is natuurlijk heel erg ingewikkeld om één dag uit de slagersadministratie te halen. En dat alleen maar voor de werknemers die dan hebben gestaakt. Ah. Dus het is. Werknemers rekenen er vaak op dat ze toch wel krijgen doorbetaald. Nou, wordt er in Nederland ook nooit zo vaak zo structureel gestaakt. Hè. Dus. Het, 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 vaak is een staking toch een uurtje het werk neerleggen. Nou, de werkgever die één uur salaris niet gaat uitbetalen... heeft administratief meer kosten dan dat uur salaris dat hij terugverdient. En mocht je dus willen staken, wees gerust... je mag er niet om ontslagen worden. Het is al enkele keer gebeurd hè, dat een vrachtwagenchauffeur werd ontslagen... omdat hij mee had gedaan aan een staking. Daar zijn rechters niet mild over. Want als je een stakingsrecht hebt, moet je het natuurlijk ook kunnen uitoefenen. Oké, okay, je hebt
1: dus stakingsrecht. Maar werkgevers staan natuurlijk niet erom te springen... dat je dat ook gaat gebruiken. En dus sturen ze mensen naar de onderhandelingstafels... om eruit te komen met de vakbonden. En zo dus een staking te voorkomen. En jarenlang was Hans... Een van die mensen.
0: Nou ja, ik ben dus Hans van der Steen. Ik ben geboren en getogen, zou je kunnen zeggen, in het land van arbeidsverhoudingen. Toen ik vorig jaar zomer met pensioen ging, had ik er 36 jaar op zitten bij AWVN. Twintig jaar als adviseur en de laatste 15 jaar als, ja, een beetje als beleidsmaker, zou je kunnen zeggen. Ja, en de AWVN onderhandelt ja. vaak voor de werkgevers over de cao's, toch? Ja is een werkgeversclub. Bedrijven en branches zijn daar lid van. En een van onze belangrijke activiteiten is dat we die bedrijven helpen... bij die lastige klusjes met die bonden. Ja. En zo zijn we met elkaar betrokken geweest bij ruim 500 cao's in het land.
1: En die cao-onderhandelingen, dat is HET moment om te
2: staken, zegt Evert Verhulp. Hij is hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA. Dus op het moment dat cao-onderhandelingen gaande zijn... Um, heeft het zin om te staken omdat je dan de onderhandeling een beetje onder druk zet. Op het moment dat de CEOs is afgesloten en de lonen weer een jaar vast liggen... ja kun je wel staken, maar niemand zal bereid zijn om opnieuw te gaan onderhandelen. Mm. Uh, dus je moet het ijzer wel smeden als het heet is... en uh, uh, heet is het op, op het moment dat er onderhandeld wordt.
1: Maar volgens Hans van de
2: werkgeversclub
1: AWVN... monden die onderhandelingen niet zo vaak uit in stakingen.
0: Nog eventjes die cijfertjes opgezocht, omdat ik wilde weten hoe dat nou zat... Um, en bij mijn oude collega's van de ANVN uh, kwam ik te weten dat we, en dan gaat, dit gaat over 2000 tot 2015, en dan hebben we gemiddeld per jaar 20 conflicten, waar per jaar gemiddeld 3300 stakers, werknemers bij betrokken zijn. En het gaat dan gemiddeld per jaar om 63 verloren arbeidsdagen. Dus dat valt eigenlijk nog behoorlijk mee.
1: 63 verloren arbeidsdagen, maar dan wel duizenden mensen die ja, niet tuurlijk. werken, toch? Ja. Ja, precies. Ja. Dus, ja, En Want een conflict, dat noem je dus een staking. Uh, een conflict, ja. Een, ja. een conflict, een staking, ja. Ja. Ja, zeker. Ja. 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 En is het... Um, want Um, waren we, want het valt mee, zeg je dus, als je kijkt naar de afgelopen jaren. Ja, jaar. dat valt reuze mee. Dat Was het vroeger mee.
0: anders? Nee, eigenlijk niet. Wij hebben nooit, nooit zo'n traditie gehad van veel staken. Nee. 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 Wij, wij zijn gezegend al, al heel erg lang. Met, uh, we noemen dat dan wel met een afge, afgekloven woord, een beetje de polder. Maar met redelijk stabiele arbeidsverhoudingen. Ja. En natuurlijk gebeurt er van alles daaromheen. Maar dat echte staken... Dat is gelukkig, uh, komt dat niet zo heel erg vaak voor. Ben je er bang voor als onderhandelaar, vanuit de werkgeverskant? Nou, als je de zaak goed hebt voorbereid, ben je er niet bang voor. Oh, nee. En dan gaat het ook niet gebeuren. Dan gaat het niet gebeuren. Laat ik je een voorbeeld geven. Ik heb net weer contact met iemand die ik heel lang niet gezien heb... Die twintig jaar heeft hij gezworven over de wereld... als CEO van, van een groot internationaal bedrijf. Vele reorganisaties gedaan. Ik kende hem uit Nederland. en Het was een beetje een leermeester voor mij ook. En die laatst zei hij nog tegen me. Ik heb over de hele wereld heb ik forse reorganisaties doorgevoerd. Maar het heeft eigenlijk nooit tot een staking geleid. Omdat we oog hadden voor problemen en belangen van mensen en hun families. En omdat we in goed overleg en met heel veel respect voor mensen... Die dingen, hebben, die dingen hebben aangepakt. Eh, dus de kwaliteit... dat vind je misschien een dooddoener... maar de kwaliteit van arbeidsverhouding in een bedrijf... is heel erg maatgevend voor het risico... wat je loopt op stakingen. Ja. Als je een open cultuur hebt... als je um, um, het vertellen van slechte boodschappen... niet overlaat aan vakbonden, wat vaak gebeurt... maar als je dat zelf doet... en draagvlak probeert te, te krijgen... voor dingen die noodzakelijkerwijs moeten gebeuren... Mm. dan is het risico op stakingen klein. Maar eigenlijk zeg jij als je door een staking wordt getroffen, zeker bij je eigen bedrijf... is het je eigen schuldwerkgever. Ja, nou dat is misschien een beetje te bouwt. Nou, nou, maar dat maar... zeg je net, ja, toch? Ja, Eigenwerk. vaak wel. Ja. 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 Je zou de stelling kunnen verdedigen ja. als het dichtbij is... Hè, en het Erg... gaat over je eigen bedrijf, over dingen die je zelf wil... of die je niet wil en je hebt zelf invloed op, uh, op, op de besluitvorming... dan is het eigenlijk een beetje je eigen schuld als dat fout loopt.
2: En daar is onze hoogleraar arbeidsrecht, even verhulp, het helemaal mee eens. Kijk, uiteindelijk heb je het personeel dat je zelf ook verdient. En op het moment dat je niet bereid bent om te betalen wat het personeel verdient... heb je natuurlijk een probleem. En op het moment dat je dan niet goed in staat bent om uit te leggen... dat ze krijgen wat ze verdienen, heb je communicatief een probleem. En die problemen gaat de rechter echt niet voor je oplossen. Door, als er gewoon bij een particulier bedrijf wordt gestaakt, dat particuliere bedrijf kan natuurlijk de, de, de staking voorkomen of, of laten ophouden door de wensen van de stakers in te willigen. Ja. Dus die kan die 8% loonsverhoging geven of nou verzin maar waarover gestaakt wordt ja. en dan is de staking klaar. Ja. En op het moment dat die werkgever voelt, het is de werknemers echt, echt serieus, hè, ze zijn echt bereid om het werk neer te leggen, ben je als werkgever natuurlijk ook niet heel erg handig bezig als je het daarop aan laat komen. Mm. En daarom zie je ook dat er heel vaak petjes worden opgezet. En dat is echt, je kunt het je bijna visueel voorstellen. De directie kijkt naar beneden en ziet daar gewoon heel veel rode petjes staan... die je bij een actievergadering mee eens zijn gekomen. En denkt dan, ja, als die allemaal het werk neerleggen, hebben we een probleem. En dus laten we maar een beetje bewegen in de richting van de vakbonden. Ja, ja. Nou, dat is, het is voor een deel, is het taken natuurlijk gewoon onderdeel van het spel, van de, de show, van het, van het laten zien hoe sterk je bent... maar vooral niet die, die klappen uitdelen, want op het moment dat je, je... werkgever echt klappen uitdeelt, loop je het risico die omvalt. En dat wil je niet, dan ja. ben je baan kwijt.
1: En ook een werkgever zelf wil niet failliet gaan... en dus slaan ze aan het rekenen of ze zo'n staking zich wel kunnen veroorloven ons hand van de steen van werkgeversorganisatie AWVN.
0: Ja, natuurlijk wordt die afweging gemaakt. He. Stakingsgevoelige bedrijven als KLM of NS, om er maar eens een paar te noemen... die hebben natuurlijk relatief veel meer dan anderen te maken met die stakingsdreiging. En die maken dus veel beter en veel vaker dan anderen ook die afweging. Ja. Omdat dat zoveel geld kost. Ja. is, die proberen ten koste van alles dat te voorkomen. En dat doen ze in hoge mate door door uh, blijvend te investeren in uh, goede arbeidsverhoudingen... met je eigen personeel, maar ook met de vakbonden waar je zaken mee doet. Ja. En natuurlijk kan het fout lopen... Ja, en soms is de ratio een beetje zoek ook. Hè. Als je echt een conflict hebt, dan uh, ja, kwaai je koppen tegenover elkaar. En
1: toch hoeft het niet zo ver te komen.
0: En heel vaak kun je dat, als je er achteraf naar terugkijkt... kun je dat terugvoeren tot een, een gebrek aan communicatie... van jouzelf met jouw eigen werknemers. Ik geef je een voorbeeld. Um, jij wilt, of wij willen als leiding van een bedrijf... wij willen meer flexibiliteit in roosters hebben. Of wij willen iets wat uh, um, potentieel niet leuk is voor werknemers. Als het goed is, ben je daar voortdurend over in communicatie... als leiding van een bedrijf met je eigen werknemers. En als zo'n proces een tijdje op gang is... dan ga je hem met bonden bespreken... en dan ga je daar wel of niet een CEO-afspraak over maken. Als je die eerste stap, dat zoeken naar draagvlak... in je eigen bedrijf overslaat... dan maak je een goede kans uh, dat, je, dat, je, dat, je, dat je ruzie krijgt met die bonden. Mm -hmm. En dat is ook logisch. Hè, want dan, dan heb je onvoldoende draagvlak. En dan je zou kunnen zeggen, en dat is ook mijn conclusie dat als er zich stakingen voordoen in individuele bedrijven... achteraf terugkijkend uh, kun je bijna altijd zeggen... dat je als leiding van een bedrijf iets fout hebt gedaan. Ja. Namelijk niet uh, op tijd en voldoende op zoek naar draagvlak... voor dingen die je belangrijk vindt.
1: En mocht je dus bij zo'n werkgever werken die dat niet op tijd doet... dan komt er toch misschien een keer tot een staking. Wat daar het perfecte moment voor is, dat hoor je zo meteen. BNR Nieuwsradio. DNR Werkverkenners. Deze aflevering hebben we het over staken. En je denkt misschien staken, is dat nog van deze tijd?
2: Hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA, Evert Verhulp, vindt staken eigenlijk best modern. Het klinkt een beetje ouderwet, maar ja. Ja, het is natuurlijk wel modern. Modern is ook dat ze in Italië pas een virtuele staking hadden. Een computerbedrijf dat games bouwde. Um, Daarvoor gingen de werknemers staken... door ook in de keems stakende mannetjes in te bouwen. De, nou, dus, dus je ziet dat staken <lacht> heel modern kan vorm worden gegeven. Maar het, klinkt, het klinkt wel een beetje ouderwets. van Wij
1: leggen ja, de arbeiders kijk, leggen nu het werk neder. Ja, ja. Zodat nou ja. de, dat wij, wij pikken het niet langer dat wij True. uitgeknepen worden door de werkgever.
2: Nou ja, kijk, uit onderzoeken blijkt wel dat op het moment... dat werknemers goed vertegenwoordigd worden door vakbonden... dat de salarissen hoger zijn. Mm -hmm. He, een van de redenen dat de, 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 het het besteedbaar inkomen van de werknemers in Nederland zo is gedaald... blijkt uit onderzoeken gewoon de flexibilisering... en het afnemend vakbondslidmaatschap. Ja, dat... Dus het, het staken een op zich is een methode... die de positie van de werknemer wel degelijk verbetert. Aan de andere kant merk je natuurlijk ook... dat heel veel werknemers steeds individueler worden... en individualistischer optreden... ook vinden dat hun eigen prestatie niet mag worden gemeten aan die van de collega. En dus zie je dat collectieve belangenbehartiging lastiger wordt.
1: En dat is sowieso best lastig, want ook vakbonden zitten er niet op te wachten... dat er een staking komt, zegt oud-AWVN'er Hans
0: van der Steen. Mijn ervaring is dat vakbond eigenlijk nooit zit te wachten op armpje drukken. Maar misschien soms, heel soms wel. Maar het aangaan en, en goed afronden van een staking... is voor vakbond ook een heel ding. En Waarom? dat doen ze niet graag, Waarom? omdat je afbreukrisico loopt... Waarom loop je, Omdat risico? je uh, tot de conclusie kunt komen dat het verloopt zo'n staking. Omdat je tot de conclusie kunt komen dat uh, die werkgever waar je tegen staakt... dat hij er beter dan jij in slaagt om uh, de gelederen te sluiten met zijn eigen werk. Nee, maar dus ze zitten altijd risico aan. Er zit
1: een risico aan voor een vakbond om een staking tuurlijk, te staken. Tuurlijk, tuurlijk. En daarom is er zelfs een vakbond die in 2015 zei... wij
3: staken niet meer. Ik ben Rainier Kastelijn, voorzitter van Vakbond de Unie. Ja, wij hebben heel duidelijk onderzocht dat op het moment dat er grote stakingen zijn... dat onze leden, de leden van de Unie, daar toch gewoon minder mee geassocieerd willen worden. En dus dan ook gewoon hun lidmaatschap opzeggen. Omdat ze denken dat de bonden daar allemaal bij betrokken zijn. En wat leden zich niet altijd realiseren is dat de Unie niet bij elke CO betrokken is. Net zo goed als dat FNV of CNV ook niet bij elke CO betrokken zijn. Dus dan is er onrust en dan denk aan de schoonmaakstaking... Dan dan ga je als lid van de Unie uh, naar je werk. Dan kom je op uh, vervuilde stations, dan kom je op vervuilde kantoren. En um, uh, vervolgens denk je, Joh, daar heb ik helemaal geen zin in. Uh, en ik ben nog lid van die bond ook, ik zeg even op. En ook al hadden we daar dan niets mee te maken... Dan op het moment dat leden al besloten hebben om op te zeggen... dan zijn ze die emotionele stap van... Joh, moet ik het wel of niet doen, zijn ze al voorbij. Je houdt ze dan niet meer binnen. Uh, we moeten gewoon ook onderkennen dat Bonden... zeker sinds de babyboomgeneratie met pensioen gaat... ontzettend veel leden verliezen. En volgens Reinier was staken toen vooral een manier voor vakbonden om meer leden
1: proberen te krijgen.
3: Ik heb nooit uh, het staken als middel ter discussie willen stellen... maar wat er in 2015 dreigde te gebeuren... is dat uh, collega vakbonden staken als doel hebben uh, gesteld. En als doel om leden in te schrijven, als doel om oorlogswinst te behalen... als doel om uh, media aandacht te genereren... en op een bepaalde manier een eigen uh, agenda uit te rollen. En ik vind staken een middel... Dat je pas kunt inzetten op het moment dat je echt gewoon op basis van het overlegger echt niet meer uitkomt. Maar volgens mij is uiteindelijk de kracht van het argument altijd belangrijker dan het staken als doel. En dat dreigt in 2015 te gebeuren. En daar heb ik me expliciet van gedistanceerd. We hebben nooit zullen dat we nooit meer staken. Um, de uh, uitspraak die ik gedaan heb was een reactie op toenmalig voorzitter van de FNV, Ton Heerts. Die aankondigde dat 2015 het jaar van de straat zou worden. En dat de keien uit de straat zouden worden getrokken. En uh, hij, hij is toen ook een, een kei gaan aanbieden in de Malitoren. Uh, aan de werkgevers. En um, uh, ja ik heb gewoon onderzocht. Dat ik ontzettend veel leden verlies. Als er grote landelijke stakingen zijn. En ik wilde heel duidelijk uh, maken. Dat mijn leden zich geen zorgen hoeven te maken. Over het feit dat wij voor niets gaan staken. Omdat wij niet zo'n zo uh, zo wilde stakingsagenda hadden. Als uh, onze collega's. En die boodschap past ook beter bij zijleden. Veel leden van de Unie zitten natuurlijk in het middelbaar en hoger personeel. Um, uh, daar zit dus ook leidinggevend personeel bij. En die hebben uiteraard gewoon wat meer zicht op de bedrijfsmatige ontwikkelingen. En daardoor, daardoor misschien ook wat meer loyaliteit richting uh, het bedrijf waar ze voor werken. Dat zou de stakingsbereidheid enigszins kunnen verlagen. Um, anderzijds is juist onze doelgroep, we zijn de grootste in de financiële sector. Uh, onze doelgroep middelbaar en hoger personeel is de groep waar de hardste klappen vallen de afgelopen jaren. Bij een Rabobank 15.000 mensen mensen weg, bij ABN AMRO duizenden mensen weg. Ja, ik, uh, ik zie het gros van mijn achterban en ook mijn leden... Uh, ja, gewoon, uh, eigenlijk gewoon bedreigd worden met ontslag. Um, dus het zou ook wel eens kunnen zijn dat die een andere agenda hebben... dan alleen maar staken over meer loon. Die hebben het misschien veel meer over behoud van hun werk.
1: Maar of hogere opgeleiden inderdaad
2: minder staken... dat betwijfelt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp. Dat mm, is deels perceptie. En ik vraag, ik vraag me dus af of het klopt... Kijk, wat er heel vaak gebeurt is dat stakingen met name worden georganiseerd door vakbonden in publieksgevoelige sectoren. Dus het vervoer, heel zichtbaar. Schoonmaak was ook heel zichtbaar. Maar er wordt natuurlijk ook relatief vaak acties bijvoorbeeld over sociaal plannen. Mm -hmm. En een sociaal plan betreft over het algemeen ook al het personeel van een bedrijf... dus ook kantoorpersoneel, en dat staakt dan ook wel mee. Ja. Het is wel onderdeel van wat een vakbond doet en organiseert. Nou, we hebben het vooral tot nu toe over stakingen tegen bedrijven. Maar er is nog een soort. Wat in Nederland vrij veel gebeurt, is dat er ook wordt gestaakt... direct of indirect ten opzichte van de overheid... En de leraren doen dat bijvoorbeeld. Die bestaken hun werkgever niet zozeer. Want die leraren zien ook wel in dat die werkgevers... ook gewoon onvoldoende financiële middelen hebben... om hun wensen in te villigen. En dus wordt wel een werkgever bestaakt. Maar de staking richt zich eigenlijk ten op, de, ja. tegenover de overheid. En die dat meer geld hebben beschikking. En dat ten. is omdat er, uh, omdat er misschien nu een wat opgaandere economie is. En dat Tuurlijk. we met
1: elkaar denken, hey, er is ja. weer geld dat moet naar ja.
2: ons toe. Ja. Ja, maar goed, en dat, dat zie je in de gezondheidszorg. Dat zie je in alle semi-publieke en publieke uh, sectoren... zie je de, de gedachte dat er nu weer wat te halen valt bij de overheid. En,
1: en, en bij wie, wie zwicht eerder? Het bedrijfsleven? Dus de CEO of, laten we
2: zeggen, de overheid? Dat kun je denk ik niet zo zeggen. Dat gaat, bij de overheid gaat het over echt politieke keuzes... en, en sympathie van staken... Nou, ik denk dat iedereen wel doorgeeft heeft... dat leraren heel hard moeten werken tegen een relatieve laag salaris. Dus dat er wat extra salaris bij komt, vindt iedereen begrijpelijk. En als dat dan gebeurt, dan zullen je zien dat de politieke wil... om dat te doen er ook wel is. Ja. In de gezondheidszorg zien ze altijd verschijnsel. Er wordt door heel veel mensen helemaal niet zoveel verdiend... in de gezondheidszorg en zorg in het algemeen. En als daar dan gestaakt wordt, dan heeft dat een zekere sympathie. En op het moment dat iets een zekere sympathie heeft... zal de overheid ook graag bereid zijn om dat een beetje te steunen... want die sympathie zijn tenslotte weer kiezers. Ja, 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 ja. Als je het hebt over de effectiviteit van een staart... Vaak zie je een soort
1: opbouw. Hè. Eerst proberen we alleen de werkgever te treffen, en op een gegeven moment zeggen we: gaan we gaan het escaleren? Gaan we ja, ja. het publiek ook treffen? Ja. Nou ja. Is er een soort ja. balans? Te, want op een gegeven moment denkt het publiek ook: ja, nou heb ik het zat. Klopt. Dan, Als ik twee dan... dagen lang niet meer met mijn trein kan, ja, het
2: is helemaal me allemaal niks, ja. maar ga alsjeblieft weer een keertje ja. aan het werk. Ja. Het grappige grap is dat je ziet dat onderdeel van het staken... natuurlijk ook is het, het publieke be, beïnvloeden. Hè? Um, daarom hebben we de bonden ooit... Uh, het gratis openbaar vervoeractie uitgevonden. He, dat betekent dus dat er geen kaartjes meer gecontroleerd worden. Dus de treinen en bussen rijden gewoon. Je mag gewoon als passagier mee, dus het publiek leidt er niet onder. Maar de werkgever heeft geen inkomsten meer. Als consequentie heeft het personeel waarschijnlijk ook geen loon, hè? Want dat mag. Ik bedoel, ze doen zo weinig van hun werk. Namelijk, een van de belangrijkste taken laten ze liggen. Dat ze waarschijnlijk ook hun loonaanspraak kwijtraken. Want dus heeft de werkgever geen inkomen meer. En de klanten zijn blij. Ja. Dus de publieke opinie is eigenlijk dan voor staken, want die vinden die staking helemaal geen probleem. Nee. Werkgevers hebben er echt last van en werknemers ja. hebben er ook last van. Ja. En op die manier wordt een derde partij eigenlijk uitgeschakeld als, als, beïnvloedings, als, als, machtsfactor, ja. als beïnvloedingsfactor. Dus daar wordt er wordt goed over
1: nagedacht van hoe Zegel. gaan we deze staking vormgeven, Natuurlijk.
2: zodat die publieke ja. opinie niet tegenkrijgt. Nee, als je de publieke opinie niet tegen hebt, heb je een lastige staking. Ja. En dat gebeurt dan een enkele keer en soms kan het ook. Hè. Bij, bij particuliere bedrijven doet de publieke opinie vaak minder toe. Want of je nou wel of niet een bepaald product kan krijgen... is over het algemeen niet zo'n zo onderwerp van discussie in de samenleving. Maar zeker als de openbaar voerlam ligt... of als de gezondheidszorg niet goed functioneert... Ja, dan moet je de publieke opinie wel mee hebben.
1: En iemand die geswitcht is van opinie over staken... is de Unie-voorman... Rijnier Kastelein?
3: Nou, nog steeds zijn we natuurlijk heel kritisch over uh, wanneer je wel of niet moet gaan staken. Maar uh, we hebben uh, recent nog meegedaan aan de staking bij Holland Casino. Omdat dat daar ook gewoon echt nodig was. En dat heeft ook gewoon echt effect gehad. We hebben daar uiteindelijk gewoon een goed akkoord kunnen sluiten uh, met uh, de directie van Holland Casino. Nadat overigens gewoon ook een, uh, een externe partij als mediator heeft, uh, heeft opgetreden. Dus je ziet soms dat de werkgevers ook al echt gewoon weer bij de les getrokken krijgen door een goede staking.
1: Zelfs de man die dus bekend staat als de afschaffer van. Van het staken is dus om, maar ik ben zelf nog niet helemaal overtuigd. En daar probeert hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp iets aan te doen. Als ik naar mijn BNR nog in vaste dienst zou zijn en we zijn het niet eens over het salaris, ik kan me nee, ik kan me gewoon geen situatie bedenken
2: dat ik dan ga zeggen, jongens, wij gaan het werk neerleggen. Dat dat dan voel ik me zo nou, op het moment dat er bijvoorbeeld heel veel gedwongen slagen plaatsvinden omdat er nou, verzin maar iets. Alle andere programma's worden geschrapt. Waar, waarvan je inhoudelijk vindt dat dat een onjuiste keuze is. Ja. Zou je dan niet staken? En waarom niet? Ik kan mij voorstellen dat ik staak. En dat zou niet zozeer gaan over mijn eigen arbeidsvoorwaarden. Dus het gaat niet zozeer nee, over maar, geld. Het beleid, over werkinhoud, ja, ja. beleid. Ja hoor.
1: Ja. ja. Nee, omdat je dan... Misschien is dat omdat dit een commercieel bedrijf is. Dus je schaadt het bedrijf ook meteen zo. Dat, als wij een dag
2: dat, niet uitzenden. Kunnen we een dag krijgen geen adverteersinkomsten binnen. En maar dan dat is dan ook een ja, reden ergens. voor de werkgever om te denken. Misschien hebben ze wel een punt. En laten we eens dus even heel goed luisteren. En kijken ja. of we echt vinden dat we gelijk ja, hebben. Ja, kortom, je moet en, het nooit En, je moet het en wat nooit je zegt is, is heel interessant. Hè, namelijk dat als ik in vaste dienst zou zijn. Maar dat ben je dus kennelijk nee, niet. Nee. En, en als zzp'er staak is natuurlijk een stuk lastiger. Ja. Maar het kan ook heel efficiënt zijn hoor. Ja, ja, nou, dat gebeurt natuurlijk ook wel. Hè. Er zijn wel stakingen geweest van ZZP'ers. En soms leidt dat ook wel ergens toe. Ja, om, om de,
1: om de, omdat je opeens laat zien... hé, hey, uh, ik ben niet zo vervangbaar als jij denkt dat je wil... Precies. Ik, hè, ja.
2: Het is niet zo dat er voor mij duizend anderen zijn. En het is ook niet zo dat je mij dus een hongerloontje kunt geven... of een hongerhonorarium... Uh, uh, met de gedachte dat, uh, dat, dat, dat je daar zomaar mee wegkomt. Nee. En ik, ik denk zelfs dat als jullie wat meer zouden staken, dat de arbeidsvoorwaarden een stuk beter zouden zijn. Dus kijk, in, zeker in de groep van journalisten en mensen in de culturele sector, nou, vind ik dat er wel weinig wordt gestaakt. Vind je dat we meer moeten staken? Misschien uh, jij en in jouw sector, ja. Als jij zegt, ja, je, je zou wel eens wat meer kunnen staken, uh, en zeker
1: in, misschien in de journalistiek of in de culturele sector, waar de uurlonen niet al te hoog zijn.
2: Maar ja, als PR staken, dan word je daarna toch niet meer ingehuurd. Kun je mee onderhandelen, maar dat is inderdaad een van de risico's. En, en dat is natuurlijk ook de zorg die je hebt. Aan de andere kant, als dat zo zou zijn... dan is de vraag natuurlijk zeer of, je, uh, of dat terecht is of niet. Ja. Dan heb je op grond daarvan weer een vordering. Maar dat is een van de problemen die je ziet. ZZP'ers taken weinig, omdat ze zich soms echt ondernemer voelen. Uh, hoewel ze het soms ook vaak juridisch niet zijn. En, en ja, dan bestaak je jezelf en dat schiet natuurlijk niet op. Uh, ZZP'ers staken ook weinig, omdat... Um, omdat ze inderdaad de zorg hebben dat als je bekend staat binnen de, de opdrachtgeverswereld waarin je opereert, dat je staken bent en dus nog wel eens wat voor je recht zou kunnen opkomen, ja, dan word je toch misschien iets minder gevraagd. Ja, Alleen nee, die zorg al is groot. Ja. Daarbij speelt nu nog een heel ander probleem. En dat is echt een juridisch punt. De vraag is of ondernemers, en echte, echte ZZP'ers zijn natuurlijk ondernemers, wat prijsafspraken mogen maken. Dus waarom kun je. Dus de vraag is of je kunt staken. Of dat je kunt niet eens onderhandelen eigenlijk met elkaar. Als, is als groep dat is het probleem. He. Dus we praten hier dan toch veel meer over schijnzelfstandigen die dat wel mogen. En ik heb de indruk dat in zeker in jouw sector... heel veel mensen eigenlijk schijnzelfstandig zijn. Want je hebt geen eigen studio. En je mag ook niet zomaar uitnodigen wie je leuk vindt. En, dus je zit al heel snel in de sfeer van de schijnzelfstandigheid. En dan mag je actie voeren. Hé, hey, Paulien, het werk gaat neer! Ah. Goed zo. Ik voel hier een actie.
1: Wij gaan de actie voorbereiden. Paulien haalt de petjes, ik de ballonnetjes en het komt allemaal goed. Het is nog maar de vraag of er dus een volgende aflevering komt van BNR Werkverkenners. Abonneer je daarom dus snel op onze podcast, dan mis je helemaal niks. Je kunt ons vinden in iTunes, op Spotify, in de BNR app en op onze LinkedIn pagina. Tot de volgende dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
0: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld.
3: Download nu de gratis
1: BNR-app en blijf scherp.